0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Demonstrationsschwestern. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Folge, also zu einer neuen glorreichen Folge, weil äh, es gibt halt mittlerweile schon sehr viele neue Folgen oder sehr viele Folgen. Ja, ich bin's wieder am einen Ende der Leitung Rebecca und an der anderen Seite sitzt. Franziska, hallo. Hi. Und Mathe
1: wird insgesamt auch überbewertet. Seit der Erfindung des Taschenrechners wird Mathe eh überbewertet. Von daher finde ich es überhaupt nicht schlimm, dass du nicht weißt, welche Folge es ist. Irgendwas zwischen 6 und 100.
0: Genau, also das heißt, mehr als 6 haben wir scheinbar schon. Das ist ja schon mal <lacht> Hoffentlich. <kruch. lacht> ja, ähm, genau. Wir sind jetzt wieder mal voneinander getrennt, obwohl wir uns gestern sogar noch gesehen haben. Aber genau. wie das immer so ist, sind wir dann doch wieder zu faul gewesen oder zu beschäftigt, um eine Folge aufzunehmen. und ja, Wir waren einfach mörder so sodass wir einfach nicht dazugekommen sind. Genau. Ähm, wir starten jetzt gleich mit der üblichen Frage. Was trinkst du denn so, Franzi?
1: Ja, also dadurch, dass wir ja am Wochenende so ein bisschen gebechert haben, ähm, ich habe gebechert. Ich habe auch gebechert. Für meine Verhältnisse habe ich gebechert. Auf jeden Fall ähm, habe ich nichts Kreatives, weil ich auch morgen früh raus muss. Ich trinke Wein, äh, nicht Wein, Wasser, sorry, <lacht> Gänsewein. Und, Ist ähm, ja
0: quasi das Gleiche.
1: Ja, nur mit weniger Alkohol. Aber ähm, ich habe da in einer ganz schönen antiken von meiner Oma geklauten äh, äh, Glas trinke ich das. Da sind so Blätter drauf und irgendwie habe ich die ganze Zeit Angst, dieses Glas kaputt zu machen, weil es viel, viel feiner ist irgendwie als so diese Ikea-Gläser. Aber solange ich es noch nicht kaputt gemacht habe, trinke ich daraus mein Wasser.
0: Und dann ist ja gut, dass du keine Spülmaschine hast.
1: Ach so, ja, hätte ich aber gerne. Dafür würde ich das Glas opfern, tatsächlich.
0: <lacht> Oha, das ist fast, als ob du deine Oma auch opfern würdest.
1: Ja, für meine Oma würde ich, glaube ich, für eine Spülmaschine auch opfern.
0: <lacht> Na gut, dann kommen wir mal von Oma zu Opa. Das ist nämlich jetzt mein Getränk, oder nicht mein Getränk, äh, aber ich habe einen Stiegelradler, einen Salzburger oh. Radler. natürlich. <lacht> natürlich. Und das werde ich jetzt gleich öffnen, und zwar mit einem richtig soliden Flaschenöffner von meinem Opa. Den habe Ach ich nach dem so. Tod meines Opas, bzw. meiner Oma eigentlich, aus der Wohnung mhm. geklaut. Okay. Ich dachte mit deinen Zähnen,
1: aber so ist natürlich auch stilvoll.
0: Du dachtest mit meinen
1: Zähnen? Ja, es gibt auch Leute, die mit den Zähnen so Kronkorken öffnen können. Und dann denke ich mir immer so, hm... Ähm, wie funktioniert das? Okay, Zahn ist sehr hart und so, aber irgendwie, der muss sich ja mal gedacht haben, okay, ich öffne mit meinen Zähnen die Flasche und gehe das Risiko ein, meine
0: Zähne dabei abzubrechen. So. Und oh. ja, nachdem du mir gestern erzählt hast, dass meine Prothese nicht bezahlt wird, meine Implantate nicht bezahlt werden, öffne ich das jetzt mit dem soliden Flaschenöffner,
1: meine also, Großvater. Eine Walplastprothese, wenn du eine brauchen solltest, in ungefähr 60 Jahren. Die mhm. würde dann nicht von der Krankenkasse übernommen werden. Wenn du eine Interims, eine ganz normale Interimsprothese haben möchtest, die wird zu 60 bis 100 Prozent von der Krankenkasse übernommen, je nachdem, wie oft du beim Zahnarzt warst, also wie voll dein Bonusheft ist oder wie dein Einkommen ist.
0: Hängt davon also, ab liebe ZuhörerInnen da draußen, das heißt, das ist das erste und einzige Mal, dass ihr was bei unserem Podcast jetzt gelernt habt. Das ja, genau.
1: Von Leben. der Praxis für die Praxis,
0: im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> genau. Nochmal zu meinem Getränk. Ähm, mhm. Ich es ist ja jetzt mittlerweile so, äh, innen auf einmal alle oder auch seit ein paar Jahren trinken alle Gösser. Und ich muss dazu sagen, ich habe Gösser schon getrunken, als es noch nicht innen war, als es <lacht> das nur in Österreich gab. Damals haben wir Gösser getrunken, Zipfer, Limettenrad. Ja,
1: du warst die Erste, Radler. mein Liebe. <lacht> genau, also
0: Prost. Prost
1: auf uns. Mhm. Aber ähm, ich dachte immer, man trinkt nur Gösser, weil es das einzige Radler ist. Aber anscheinend... Ähm,
0: Gibt es jetzt auch mehr? Es gibt ja richtig viele Radler hm. und Radlerinnen. <lacht> <lacht> An alle Gössertrinkerinnen da draußen. Wenn ihr wirklich ähm, wenn ihr Radler trinkt, weil ihr Bier hasst, dann bleibt bei Gösser wenn ihr Radler trinkt, weil ihr Bier okay findet, vielleicht auch mal ein anderes La Radler ausprobieren. Es gibt nämlich Radler mit dem Mischverhältnis 50 zu 50. Gösser gehört nicht dazu, da ist 60% Limo drin. Also wenn ihr ein bisschen Bier haben wollt, dann <lacht> müsst ihr irgendwas anderes trinken. Okay. Oder selber mischen. Oder selber selber am besten. Stimmt, das habe ich früher bei meiner Oma immer so gemacht. Bier mit, Ra äh, mit, mit gemischt. Ja, nicht mit zwei oder so. Da war ich dann schon ein bisschen älter.
1: Also die Frage ist, wie alt? So, sechs oder Zwölf,
0: 15, 18 wahrscheinlich. 18. <lacht>
1: ich habe tatsächlich immer, wenn ich klein war so ein bisschen Wein bei meiner Mutter genippt aber es hat mir irgendwie nie geschmeckt aber ich kam mir immer so sophisticated erwachsen äh, vor, wenn ich so ein bisschen einen Tropfen Wein so von meiner Mutter dann genippt habe
0: also, hast du dich schon richtig sophisticated gefühlt da oh, ich, hatte
1: tatsächlich, ich hatte tatsächlich so einen krassen Rausch da muss ich, da kann ich nicht so alt gewesen sein vielleicht so zehn oder so und es war so, wir waren in Südtirol wandern mit so einer geführten Gruppe und dann ist man eingekehrt. Und da gab es dann, ich war natürlich super durstig, und da gab es auf jedem ähm, Tisch so einen angegorten Wein, ich weiß nicht, wie der heißt, vielleicht federweißer oder so. Und die haben alle gesagt, ach, da ist kaum Alkohol drin, ist wie Saft. Und ich hatte halt super, super Durst und habe da ein Glas nach dem anderen von diesem Saft in Anführungszeichen weg und die, die, die Erwachsenen hatten sich halt unterhalten und haben es gleich so mitbekommen, dass ich so relativ viel weggehauen habe und irgendwann, wo ich dann knalle rot und sehr lustig und bin dann so ein bisschen in Schlangenlinien <lacht> nach Hause gegangen und das war tatsächlich mein erster großer Haus und dann hatte ich aber
0: für eine lange Zeit keinen mehr. Ja, ich wollte das war sagen, mir dann zu suspekt. Fall einiges gelernt dann davon. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall.
0: Okay, es scheint, wir haben unser wichtigstes Thema Alkohol schon abgehakt, oder? Ja,
1: kommen wir uns zu unserem zweitwichtigsten Thema. Und zwar, hast du das Buch von Sophie Passmann gelesen? Nein. <lacht> Man muss dazu sagen, ich habe ähm, komplett Gänsehaut, was wir ja schon vielseitig besprochen haben hier im Podcast, ähm, der Rebecca jetzt vermacht. Sie wollte es gestern schon in die Spree werfen. Ich konnte sie gerade noch so davon abhalten, und sie meinte, sie hat es auf der Zugfahrt dann nach
0: Hause schon fertig gelesen. Aber anscheinend war es so spannend, dass es, es, es noch nicht hat geschafft hat. nicht geklappt. Das ist nämlich ein Buch, liebe ZuhörerInnen, das muss man vorlesen. Also das kann man so <lacht> Nein, bitte nicht, bitte Das kann man auf so einer Bühne präsentieren. Fast beim Poetry Slam. Und ich hasse Poetry Slam. Also da passt es eigentlich hin. Ja, genau.
1: Also wenn man Letzter werden will beim Poetry Slam, dann sollte man daraus vorlesen. Genau, aber
0: weg von Sophie Passmann, die haben wir ja schon zur Genüge besprochen. Ähm, mal zu einem anderen Thema. Ähm, Sexist oder Sexistin der Woche, hast du da jemanden? Ich hätte einen Feminist der letzten zwei Wochen oder der vorvorletzten Woche oder so. Ich dachte, ich mache mal ein Positivbeispiel. Dann fangen wir mit dem Positivbeispiel an und kommen dann zum Negativbeispiel.
1: Okay, also mein ähm Feminist der Woche ist tatsächlich äh, Nico Semsrott. Nicht, weil er sich auch so ein bisschen ah. von ähm, ja, Martin Sonneborn ähm, distanziert hat, sondern auch, weil er seine Überbleibsel oder übrig gebliebenes Geld als EU-Abgeordneter jetzt einfach in Menstruationsprodukte gesteckt hat und die, glaube ich, an Frauenhäuser und andere Einrichtungen gespendet hat. Und das finde genau. ich irgendwie eine coole Aktion, kann man unterstützen. Und ich glaube, man kann sich sogar auf seiner Website so noch erklärende Informationen zu Menstruation und, ähm, und Menstruationsprodukten runterladen. Also gute Sache, auch so Wimmelbilder und so ist eigentlich ganz nett gemacht.
0: Ja, coole Sache passt ja eigentlich auch zu den Menstruationsschwestern. Also das heißt, ja. das Thema Menstruation wurde mal kurz angeschnitten. Und ich glaube, man konnte ihn da, ich weiß nicht, ob das jetzt noch möglich ist, weil er wo ganz, ganz viele Anfragen bekommen hat, aber man konnte ihn da anschreiben und sagen, für welchen Zweck man das eben braucht und dann mhm. hat man das zugeschickt bekommen. Ja, genau. Also tatsächlich mal jemand, der seine Gelder auch mal... Ähm, sinnvoll verwendet und ich glaube, er war ja auch so der erste und einzige, der das sehr transparent gemacht hat, mm. wie viel Geld er eigentlich auch einnimmt und der auch ganz klar gesagt hat, was ich da an Geld bekomme, ist echt wahnsinnig viel.
1: Yeah.
0: Ähm, und die Leute sollen mal nicht behaupten, das wäre nichts und das mm. wäre wirklich ein wahnsinnig gutes Gehalt. Yeah. Ist er denn, ich habe das jetzt gar nicht so richtig mitbekommen, er ist der Partei ausgetreten, oder? Oder hat er sich nur distanziert von Martin Sonnenborn? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob er die Partei verlassen hat. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ja, also, ich meine schon, hatten wir nicht darüber gesprochen, dass er jetzt dann einfach äh, im EU-Parlament weiterhin fraktionslos quasi ist? Und er hat sich ja sowieso bei den Stimmen immer den Grünen meistens angeschlossen? Oder wie war das?
1: Ja, kann sein. Also also ich kann es nicht genau sagen. Das müssten wir vielleicht dann nachreichen. Aber ähm, ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass er nicht mehr für die Partei kandidieren wird. Das glaube ich auf jeden Fall sicher zu wissen.
0: Und ich glaube, er ist auch ausgetreten. Ich glaube, das war ja. nicht nur so ja. eine ähm, Distanzierung.
1: Ja. Und Obwohl, vielleicht,
0: können, vielleicht können wir noch kurz sagen, warum er das getan hat? Oder vielleicht möchtest du das noch kurz sagen? warum äh, Nee, er so das getan genau habe ich das
1: nicht mehr auf dem Schirm, weil, weil ähm, Sonneborn rassistisches Zeug wiederholt ähm, von sich gegeben hat. Genau. Nicht so?
0: genau, also ich glaube, er hat wiederholt rassistische Sachen von sich gegeben, die auch dann gepostet und nach Kritik hat er sich dafür auch nicht entschuldigt und das glaube ich auch nicht runtergenommen oder mhm. erst irgendwann mal und hat dann aber noch versucht, sich zu verteidigen und das kam wirklich auch mehrfach vor und mhm. Nico Semsrott hat sich dann auch von ihm distanziert und hat tatsächlich, soweit ich jetzt meine, auch die Partei, die Partei ähm, verlassen mhm. und eigentlich finde ich das auch ganz gut, weil ich muss ganz ehrlich sagen, die Partei ist für mich auch irgendwie so eine Ansammlung von eigentlich nur alten, weißen Männern oder mittelalten, weißen Männern oder tendenziell noch jungen, hippen, weißen Männern aber es ist auch nicht sonderlich Divers, oder? Nee,
1: divers ist es glaube ich nicht. Aber ich fand den Ansatz trotzdem spannend von denen. Also es ist jetzt mhm. nicht so... Also wenn ihr die Wahl habt zwischen der Partei und der AfD, dann wählt doch <lacht> lieber die Partei die Partei. <lacht> okay. Also schlimmer hey. geht immer.
0: Ja, aber witzig, dass wir jetzt bei einem bei einer Partei sind oder eigentlich sind wir ja bei dem Mitglied einer Partei oder jetzt nicht mehr Parteimitglied, weil ich komme zum Sexisten der Woche. Es ist nicht der Sexist der Woche, es ist schon etwas länger her. Ich habe mir das irgendwie mal aufgeschrieben. Ähm, und zwar auch ein Parteimitglied äh, der CDU, beziehungsweise... Mal zwei. wieder. <lacht> ja, natürlich. Ja. <lacht> ähm, beziehungsweise eigentlich die Gesamt-CDU, die ähm, ja sich, sich so für so ein Verbot von geschlechtergerechter Sprache eigentlich jetzt so richtig flop <lacht> <lacht> gemacht hat und geschlechtergerechte Sprache verbieten möchte, also in Schulen, in Unis und in Ministerien. Und da frage ich mich doch irgendwie, ähm, hm, haben nicht auch CDU-Mitglieder, die Grünen immer die Verbotspartei genannt und sie möchten hier aber auch gerade was ziemlich Unsinniges verbieten. Und da war doch dann dieser Christoph Ploss, der sich irgendwie auch geäußert hat und irgendwie gesagt hat, also dass statt für ideologische und grammatikalisch falsche Gendersprache setzen wir uns als CDU für die echte Gleichberechtigung <lacht> ein. Und dann habe ich mich gefragt, was versteht die CDU eigentlich generell unter Gleichberechtigung? Oder echter Gleichberechtigung. Und, unter echter Gleichberechtigung. und er hat dann wohl auch noch das... Argument angebracht, dass ähm, Geflüchtete das nicht verstehen würden, diese Geschlechtersprache. So. Und dann habe ich mir gedacht, okay. Ich glaube, Ge Geflüchtete versteht einfach Deutsch
1: nicht und deshalb auch nicht diese äh, Gender, also Geflüchtete, die wahrscheinlich frisch nach Deutschland kommen und davor nie Deutsch gelernt haben. Und wenn die aber sobald die Deutsch lernen, kann man ja durchaus geschlechtergerechte Sprache da irgendwie... Dann fängt man einfach
0: gleich mit der geschlechtergerechten Sprache an und ja, dann lernen ja. sie das auch und es gibt glaube ich auch irgendwie äh, wissenschaftliche Studien dazu, dass das generische Maskulinum nicht verständlicher ist als die mhm. geschlechtergerechte Sprache und mal ganz ehrlich, Geflüchtete haben echt mehr Probleme als fucking geschlechtergerechte Sprache <lacht> Und wenn ein Geflüchteter, eine Geflüchtete irgendwas falsch macht, dann wird wahrscheinlich nicht gesagt, wenn, oh, das war jetzt aber falsch sprachlich. Die Grünen kommen und werden sie jetzt umbringen, weil sie das falsch gemacht haben. Ich finde sowieso, ähm, ich finde sowieso, ich finde geschlechtergerechte Sprache richtig wichtig. Ich glaube, mhm. darüber müssen wir eigentlich gar nicht diskutieren. Ja. Aber ich finde, der Fokus wird so verschoben, weil die CDU tut gar so, als ob irgendwie. Ähm, FeministInnen kein wichtigeres Thema als geschlechtergerechte Sprache hätten. Also die fokussieren sich so, der, so sehr darauf und dabei gibt es ja im Feminismus so viel wichtigere Themen als geschlechtergerechte Sprache. Also geschlechtergerechte Sprache ist wirklich ein ganz, ganz, ganz kleiner und relativ unwichtiger Teil im Gegensatz zu ganz, ganz vielen anderen Sachen wie Gewalt gegenüber Frauen, Femizide und so weiter. Also es gibt ja so eine Bandbreite an Dingen, gegen mhm. die man eigentlich was tun müsste. Und dann tun die auf einmal so, als ob geschlechtergerechte Sprache das Allerwichtigste wäre. Und die selber legen da ja so einen Fokus drauf. Einerseits diskutieren sie über nichts anderes, auch Friedrich Merz. Also der hat ja irgendwie auch kein anderes Thema mehr, dieser alte Knacker. mir <lacht> irgendwie auch so, ja okay, naja, wenn du dich da festbeißen willst. Ja, irgendwie glaube ich, das ist so eine
1: Nebelkerze. Also die, die, die reden die ganze Zeit darüber, um irgendwie von ihren für, für von ihrem eigenen Nicht-Vorhandensein eines ja. Parteiprogramms oder, oder ja. von Inhalten abzulenken oder davon abzulenken, wie sexistisch und rassistisch sie wahrscheinlich selber sind. So. Also ich glaube, darum geht es ja eher, so ein Feindbild zu kreieren, so ein vermeintliches Feindbild zu kreieren. Ich glaube ja auch, dass Armin Laschet ja so eine ehemalige Bild-Chefin ähm, oder Chefredakteurin jetzt eingestellt hat und prompt sagte so Dinge wie die Grünen wollen euch den Sommerurlaub verbieten, wo ich mir denke, ja, das könnte eins zu eins eine Bildzeile ähm, ja. sein. Und dann ja. wahrscheinlich kommt übermorgen ähm, die, die Bild will ähm, Männer aus der Sprache verbannen oder so. <lacht> Irgendwie so ein Scheiß. Also ähm, ich glaube, das ich mein... ist einfach Wahlkampf.
0: <lacht> ja, man könnte ich,
1: ja auch, ja. Was ich auch so schlimm finde, ich finde, es hat immer mehr so den anscheinend, als ob dieser US-Wahlkampf immer mehr auch auf Deutschland überschwappen würde, als ob es einfach nur so, so ähm, krass polarisierend ist und, und gar nicht mehr so um Inhalte geht und das nervt mich so richtig. Also das, das hat man als Entertainment-Programm sich in den USA reingezogen und dachte so, okay, haha, die Amis die, die sind so doof und so, dass sie, sie sich sowas antun und jetzt habe ich auch da gab es so eine Anzeige mit Annalena Baerbock, also gegen sie, aber wo sie dann mit zehn Geboten und so ähm, dargestellt worden ist, wo ich denke, so das war für mich irgendwie so eine Grenzüberschreitung, so, so irgendwie so pietätlos. Also ich möchte mich jetzt nicht zum großen Moralapostel mhm. hinstellen, aber ich hätte jetzt irgendwie auch noch nie gesehen, dass die Grünen irgendeine Anzeige geschaltet haben, wo sie... Armin Laschet als Meinzelmännchen oder irgendwie so darstellen <lacht> oder als, als Höhlentroll oder so und deshalb fand ich das irgendwie so grenzüberschreitend, was sie da also diese, diese Werbung, wie sie die gestaltet haben und wie die produziert war und dann, da dachte ich mir auch so, nee, also das, bitte nicht so einen US-amerikanischen Wahlkampf und auch dieses ganze Lena Baerbock-Lebenslauf-Ding, das ist einfach ja. so, so krass hochgejazzt, ja. was ja. so unnötig ist, weil wir könnten uns ja auch mal wichtigen, richtigen und inhaltlichen Themen zuwenden, als ob ich da ein bisschen, ich meine, jeder äh, hübsch seinen Lebenslauf
0: auch. Ja, eben, mal ganz ehrlich, ich habe auch das Gefühl, wie du es gerade sagst, dass der ganze Wahlkampf oder alles, was dahinter steht, dass das auf so eine ganz polemische Ebene irgendwie gehoben wird, mhm. so super unnötig sachlich Hauptsache, wir machen uns gegenseitig fertig. Mhm. jetzt dieser Lebenslauf auseinanderklamüsert, und wie du sagst, man kann ja sich auch mal die ganzen Lebensläufe der CDU-Abgeordneten anschauen und da mal ja. durchführen und schauen, was da passiert ist. Ich meine, Armin Laschet, der hat doch an der Uni diese Uniklausuren irgendwie, der war doch an der Uni tätig und hatte dann von seinen Studierenden Uniklausuren verschlammt und hat die dann irgendwie gefälscht und im Nachhinein irgendwelche anderen Noten eingetragen. Das ist bekannt, das ist schon lange bekannt. Und da sagt niemand mehr was dazu.
1: Ja, oder auch mit seinem Influencer-Sohn, mit Van und, und und so. Also da gibt es genügend bei den anderen Dreck auch. Und ich weiß nicht, warum sie sich so auf den Dreck des Konkurrenten fokussieren, wie sie könnten auch mal eigene Inhalte pushen und Argumente für ihre eigenen Inhalte bringen. Aber anscheinend haben sie die halt nicht und deshalb müssen sie sich irgendwie anderweitig in den Fokus stellen. Das, das nervt mich so. Und dass auch so durch, durchschaubar ist, weißt du? Als ob ja. wir doof ja. wären. So. Und das, das, ja. das regt mich so auf, dass meine Intelligenz damit irgendwie infrage gestellt
0: wird. <lacht> ja. So ja. Eigentlich, sollte, eigentlich sollten wir uns dann wirklich mal beschweren. Ja. Also, ob die so. PolitikerInnen uns irgendwie wie für doof halten. Ja, aber um, für meine Leute du mich für doof. Reden. Bist du krank? Brauchst du Hilfe?
1: <lacht> <lacht> also für die Hörer*innen, die es nicht kapiert haben: Es gibt also den, den Instagram-Account. Musst du mir sagen? Das weiß ich nicht. Wie heißt denn der?
0: Der heißt Brumann. Brumann Rockner. Es ist ein österreichischer Instagram-Account.
1: Genau. Eigentlich könnten wir den zum Sexisten des Jahres wählen. Andreas Gabalier. Und der, der hat ja sich schon ähm, früher gewundert dadurch, dass es jetzt auf einmal Schle äh, gleichgeschlechtliche Liebe gibt und dass er das so ein bisschen merkwürdig findet.
0: Genau, und? also um nochmal so ein bisschen auszuholen für Leute, die sich vielleicht nicht auskennen. Also es gibt diesen Andreas Gavardier, den selbsternannten Volksrock'n'Roller, ein österreichischer Schlagersänger, der grässliche Musik macht und ähm, FPÖ-nah ist, also den Rechten ganz nah ist, sich rassistisch, mhm. sexistisch äußert, der tatsächlich auch auf einem, auf so einem, so einem Cover von, von, von seiner Single oder seiner CD, das ist schon ein bisschen älter, da hüpft er so komisch und das hat einfach so die Form eines Hakenkreuzes. Also es ist oh, wirklich so. Krass. Und, also ich glaube schon, dass das es, also mhm. ich weiß nicht, ich, ich ja. finde es eigenartig, dass es nicht beabsichtigt dass sein soll. aufgefallen ist, falls nicht beabsichtigt <lacht> gewesen wäre. Genau, und Andreas Gavalier hat zum Beispiel in der Vergangenheit Dinge getan, wie er hat ähm, die österreichische Nationalhymne gesungen und die wurde vor etlichen Jahren, glaube ich, umgeändert zur, also da gibt es eine Zeile, Heimat großer Söhne und die wurde zu Heimat großer Söhne und großer Töchter verändert. Und Andreas Gabalier hat die bei diesem öffentlichen Auftritt, bei dem er geladen wurde, die zu singen, hat die in der ganz alten Version mit Heimat großer Söhne gesungen, weil er eben ja scheinbar Frauen für irrelevant hält in seinem mhm. Land. Und es gab auch eine andere Situation, da hat er gesagt, ähm, na, wie, wie war das denn noch? Also heutzutage muss man sich ja schon verteidigen oder ist man schon abnormal, wenn man als ein Mann dann noch auf der Weiber steht. Ja, also wenn man als Mann noch heterosexuell ist, dann ist das ja heutzutage, da muss man sich ja noch verteidigen. Das ist ja, ist ja schlimm. Ne? Also alle Leute machen einen fertig als Heterosexuellen. Und auf einmal ist Andreas Gabalier verändert äh, und ja. hat ein neues Lied rausgebracht. Das heißt Liebe leben. Großer Verfechter
1: der... Ähm der gleichgeschlechtlichen der, Liebe. Genau, der
0: LGBTQ-Bewegung, der Pride-Bewegung, großer Verfechter. Er singt in seinem Lied davon, dass es das vollkommen in Ordnung ist, wenn Mann und Frau, Mann und Mann und Mädchen und Mädchen, also ich weiß nicht, warum er nicht Frau und Frau singt, er singt Mädchen und Mädchen, hm. dass das vollkommen in Ordnung ist, wenn die sich lieben. Und äh, dazu ja.
1: ist nämlich Andreas extra nach Berlin gefahren und hat eine Choreografie studiert, ein, 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 erprobt und die möchte jetzt bei Instagram ganz groß featuren. Kann sich jeder mal ja auf, auf der Website angucken und dann überlegen, ob er sich die drauf schafft oder nicht.
0: Ja, oder ob er vielleicht das Ganze auch einfach boykottiert, genauso wie, wie diesen gesamten Volks Rock'n'Roller. <lacht> ja. ähm, und Franzis Einwurf war gerade, da gibt es eben einen Instagrammer, der das Ganze so ein bisschen aufs Korn genommen hat und das eingespielt hat und gesagt hat, Andreas, was ist los mit dir? Brauchst du Hilfe? Geht's dir gut? Geht's dir gut, genau. Und das war jetzt Franzis Parodie gerade, falls man das nicht verstanden hat. Genau, schaut euch das an, das ist echt lustig. Und schaut euch aber das Video von Andreas Gabardier besser nicht an, weil sonst habt ihr wahrscheinlich den ganzen Rest des Tages einen grausigen Ohrwurm von ja. diesem schrecklichen Lied. So. Okay. Ähm, ich ja, also ich hätte ein Buch, das ich vorstellen würde, so ganz kurz, mhm. in Kombi mit einem Thema, über das wir schon oft gesprochen haben, das ich aber nochmal aufgreifen möchte, weil ich gerade äh, aufgrund eines Facebook-Posts total geschockt bin. <lacht> aufgrund von Social Media. Aufgrund von Social Media. Ja, dann schießt los. Okay. Das Buch heißt, und ich habe es dir äh, letztens auch gezeigt, das Buch heißt Ni, Ni, Ni. Mhm. Und es geht um eine, es ist, glaube ich, von einer norwegischen Autorin und es geht mhm. um eine Frau, die keine Kinder bekommen möchte. Mhm. Ähm, schon immer wusste, sie möchte später keine Kinder bekommen, ist in einer Beziehung, mhm. das läuft eigentlich alles. Also die beiden haben auch besprochen, dass sie eben so zusammenleben in einer mhm. partnerschaftlichen Beziehung, dass aber die Zukunft für sie keine Kinder mhm. vorhersieht und dass sie eben keine Kinder haben wollen.
1: Vollkommen und dann legitim ja eigentlich.
0: Ja, absolut legitim. Und ähm, dann ist es so, dass ihre allerbeste Freundin schwanger ist. Mhm. Und es ist leider, oder was heißt leider, es ist halt so, dass sie sich auch nicht so richtig freuen kann für die beste Freundin. Es ist mhm. auch so, dass sie sich so ein bisschen verraten fühlt, weil sie der Meinung war oder mit ihrer besten Freundin da immer darüber gesprochen hat und der Meinung war, dass die auch keine Kinder haben möchte. Mhm. Und so war man halt immer in so einem Zweierband und wusste, mhm. okay, wir zwei, wir werden nie Kinder haben. Ich meine, Kinder mhm. verändern ja das Leben eines Menschen und verändern in dem Zuge natürlich auch das Leben ihrer besten Freundin, mhm. die dann weniger Zeit für sie hat. Man ist sich vielleicht auch geistig nicht mehr so viel näher. Und es ist so, dass ihr Partner in dem Moment auch merkt, dass er eigentlich auch Kinder haben möchte. Mhm. Und das ist halt dann so und der plötzlich ganze und Sie ist so ein bisschen alleine da, nicht? So, ist sie ein bisschen alleine da? Und ich finde das Buch richtig gut geschrieben und ich konnte bei allem, was die Protagonistin denkt und tut, habe ich mich so sehr wiedergefunden. Mhm. Und ich finde auch schön, dass es in dem Buch es gibt ein gutes Ende, aber es gibt kein kitschiges Happy End von wegen, oh, sie entscheidet sich doch noch, Kinder zu bekommen, weil ihr ist aufgefallen. Sie ja, das wäre kein, wär kein Happy End, sondern eher so ein Worst End für mich. Ja, für uns beide wäre das ein Worst End, aber es gäbe ja. Leute, die würden sich das wahrscheinlich erhoffen und es ja. ist auch kein Happy End im Sinne von, die beiden wären glücklich bis ans Ende ihrer Tage ohne Kinder, weil mhm. er ja auch dieses Kind möchte und das ist ja dann irgendwie auch eine verständliche Sache. Ja. Aber es ist irgendwie ein gutes Ende und es ist ein gutes Buch und wenn irgendjemand von euch auch vielleicht mit diesem Thema, ja, so ein bisschen, man wird ja immer wieder mit diesem Thema konfrontiert und da vielleicht auch Verständnis haben möchte, dann finde ich, gibt einem dieses Buch Verständnis. Dieses Buch gibt einem so dieses Hey, du bist eigentlich vollkommen okay, dass du den Wunsch nicht hast und noch dazu bist du eine ziemlich coole Socke, dass du alleine bist und deinen eigenen Scheiß machst. Und ähm, ja, und auch, es zeigt halt auch, also so Fragen, die ich mir auch immer wieder gestellt habe, kann es doch mal sein und natürlich kann das noch auch kann das noch sein, aber ich habe mir immer wieder gedacht, wenn ich jetzt irgendwie ein Kind sehe oder zum Beispiel das Kind meiner Schwester, kommt dann doch irgendwie dieser Kinderwunsch. Mm. Und diese Fragen stellt sie sich auch. Und es ist dann auch so, dass es aber nicht so ist eben. Sie mm. sieht das Kind und sie findet das Kind in Ordnung und sie mag es vielleicht sogar und sie kann sich sogar darum kümmern, aber es löst eben in ihr nicht den Wunsch nach einem Kind aus. Mm. Und das fand ich irgendwie so toll. Und ein Buch, in dem ich mich so gut einfach wiedergefunden habe und das mich so empowert und irgendwie bestärkt hat und ich glaube, dass das viele Frauen, die keine Kinder bekommen möchten, empowern kann und ich glaube auch, dass es aber genauso gut ist für Frauen, die Kinder bekommen möchten, das einfach zu lesen, weil sie vielleicht auch merken, hey, wie ist es eigentlich für meine Freundinnen, die keine Kinder wollen, wie ist es für die, wenn ich auf einmal den ständig mein quängelndes Baby vor die Nase halte?
1: Weißt du noch, wann du irgendwie so gemerkt hast, dass es okay ist, keine Kinder zu haben? Also gab es da irgendwie so ein Schlüsselerlebnis? Mhm. Weil bei mir gab es es tatsächlich.
0: Oder so. Nee.
1: Wo, wo also Und jetzt wirst du mich wahrscheinlich auslachen, aber ich glaube, es gibt den ersten oder zweiten Teil von dem Film Sex in the City. Und da, mhm. da gibt es auch so eine Szene, glaube ich, wo irgendein so Fan zu dieser Carrie Bradshaw hinkommt äh, kommt und sagt, oh, wann, wann gibt es denn Kinder und so? Und sie sagt, so, äh, ich mag keine Kinder, also ich möchte keine Kinder haben. Ähm, wir haben uns so ein Gegenleben ohne Kinder entschieden. Und dann dachte ich immer auch zum ersten Mal so, was? oh Und weil auch diese Prämisse von diesen ganzen romantischen Büchern und, und romantischen Komödien ja immer ist, oh, und dann kriegen sie ein Kind oder oh, dann heiraten sie. Und irgendwie dachte ich mir, aber hey, die ist so cool. Und ich fand es auch irgendwie cool, dass sie keine Kinder haben möchte. Und das war dann zum ersten Mal so ein positiv vorgelebtes Hey, das ist eine irgendwie gestanden, eine coole Frau, die hat ihr eigenes Business und die, hat, die lebt in einer glücklichen Partnerschaft und möchte halt keine Kinder haben. So what, da ist alles ist vollkommen okay. Und das fand ich dann schon, da habe ich zuerst gedacht, mhm. hey, das ist irgendwie vollkommen okay, keine Kinder zu haben. Und dann ist es aber immer so, und ich meine, der Film ist jetzt auch schon älter, ich weiß nicht, 10, 15 Jahre oder so mhm. alt. Und wenn mhm. ich danach aber immer kommuniziert habe, so, ja also ich weiß nicht, ob ich Kinder haben möchte, ich glaube, ich bin zu egoistisch dafür oder so, mhm. dann kam immer, ja, du hast doch nicht den richtigen gefunden mhm. und dann denke ich so, Alter, wie, für wen haltet ihr mich, dass ich nicht eine eigenständige, selbst getroffene Entscheidung treffen kann, ich möchte keine Kinder haben, Punkt, sondern dann denken die immer so, ja, das ist nur abhängig von irgendeinem männlichen Subjekt, was da draußen rumläuft. Und wenn ich dem begegne, dann werde ich meine Meinung ändern und plötzlich Kinder mhm. haben wollen. Mhm. Und das finde ich so, das finde ich so blöde und es nervt mich so einfach. Ja. Und dass es bis heute kommt, ist so, ja, du hast ja noch nicht den richtigen
0: getroffen. Ja. Und ich denke, nein,
1: vielleicht möchte ich einfach keine Kinder. <lacht> Punkt.
0: Ja, und ich glaube halt, dass dieser Satz auch viel häufiger zu Frauen gesagt wird als zu Männern. Ja, also erstmal ja. ist es ja, wenn du als Mann sagst, hey, ich möchte keine Kinder bekommen, ist es ja wahrscheinlich nicht so ein großes Problem, wie wenn du als Frau sagst, hey, ich möchte keine Kinder bekommen. Und ich glaube auch, dass Frauen dann viel wahrscheinlicher mit diesem Satz, rechnen müssen, ach was, das kommt schon noch, oder du brauchst, du hast nur noch nicht den richtigen gefunden, das wird dann schon mit dem Richtigen, als dass Männer diesen Satz zu Ohren kommen dieses, ah, du brauchst nur die richtige Frau. Ne, das ja. kann natürlich auch sein, dass es bei Männern auch, aber ich nee. also ich glaube nicht, nicht in diesem Ausmaß. Nicht nee. in diesem Automatismus, nicht dieser Automatismus Frau muss Kinder wollen und wenn Frau äußert, dass sie keine Kinder möchte, dann fehlt halt noch der richtige Partner, dann fehlt noch das große Glück zur großen kinderreichen Familie.
1: Oder dann ist sie geistig äh, gestört, so nach dem Motto, dann stimmt irgendwas mit ihr nicht, mhm. weißt du? Das ist ja auch so eine Prämisse, so eine Frau, die keine Kinder haben möchte, mit der stimmt irgendwas nicht. Und dann kommt auch immer so, ja, die biologische Uhr und, und das ganze mhm. Geschwafel und dann denke ich mir so, ich möchte einfach keine Kinder haben, Punkt. Und, und ja, ich finde, es gibt auch so viele Leute, die ja ungewollt schwanger werden und die die ähm, also das ist doch vollkommen legitim zu sagen, ich möchte keine Kinder haben und es ist auch dann viel besser, als wenn ich bei der Verhütung schlampig bin und dann trotzdem plötzlich Mutter bin, obwohl ich das gar nicht haben möchte.
0: Naja, klar. Klar. Also, ja. also ich ich ähm, die, es ist halt schwierig, weil die gesellschaftlichen Konventionen einfach irgendwie immer noch aussehen und der gesellschaftliche mm. Druck und Zwang, der uns irgendwie auferlegt wird, also ja. hast du jetzt auch gesagt, dass eine Frau, die keine Kinder möchte, wird dann irgendwie, du hast jetzt irgendwie das Wort gestört verwendet, äh, als gestört gesehen, alleine was irgendwie so um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert oder in den frühen äh, im frühen 20. Jahrhundert, was da alles irgendwie zur Diskussion stand und gelehrt wurde, dass die Frau, dass der Uterus der Frau nach Kindern verlangt und wenn er keine Kinder bekommt, dann steigt er in den Kopf und dann fängt er an zu schreien und sich aufzuregen. Und das griechische Wort für Uterus ist ja auch hysterisch. Hysteria oder Hysteria und daher kommt dann der Begriff Hysterie. Mhm. Also hysterische Frauen sind Frauen, die keine Kinder wollen oder keine Kinder bekommen und deswegen sind sie hysterisch.
1: Ja, und, 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 und Nonnen werden dann einfach ausgeklammert, da war es dann in Ordnung, oder? Also verstehe ich alles nicht.
0: Ja, vielleicht, weil Gott in ihrem Körper wohnt und deswegen wohnt da keine Gebärmutter. <lacht> oh Mann, ey, das Aber ist so traurig. Aber was ich mir halt heute nochmal dachte, so bezüglich des gesellschaftlichen Drucks, also mhm. ich, ich habe schon das Gefühl, dass ich da irgendwie gefestigt bin auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite habe ich heute zum Beispiel, deswegen bin ich auf das Thema nochmal gekommen, mhm. ich war vorhin auf Facebook, Facebook ex existiert noch, liebe HörerInnen da draußen. <lacht> Fast wirklich. <lacht> Für die alten Leute unter uns. Ja. <lacht> ähm, und dann habe ich gesehen, und das in letzter Zeit sehe ich das eigentlich ständig, aber ich habe gesehen, wie ähm, eine Person, ähm, also einer, der mir während des Studiums relativ nahe stand, zumindest für eine bestimmte Zeit, ähm, hat, ist jetzt Vater geworden. <lacht> auch 28 in meinem Alter. Und ich war irgendwie erstmal so total baff und perplex und alles. Und mhm. äh, habe mir gedacht so, okay, what? Also ähm, einfach, weil ich die Person zumindest ein bisschen besser kannte, war glaube ich, auch noch mal so ein, so ein Schock irgendwie. Und ich habe mir gedacht, wie, du wirst Vater? Und wie kann das denn sein? Und ne, Also es war irgendwie ein Foto, da hat man ihn gesehen und das Kind und äh, die auch schon Frau. Und ähm, irgendwie hat mich das total, ich habe gefühlt irgendwie, also ich habe mich total komisch gefühlt so. Mhm. Und es ist halt in den letzten Tagen irgendwie das so und so viele Foto von irgendeinem Kind, das jemand aus meinem Studium bekommen hat. Mhm. Und ich denke mir, okay, ich bin 28, vielleicht sind die 29, vielleicht sind die 30, vielleicht sind sie 27, was zur Hölle tun die da? Also, ich, und, dann, und dann ist es bei mir nicht der Druck, auch ein Kind, weil das möchte ich nicht, sondern der Druck irgendwie so, Rebecca, du bist stehen geblieben. Ja, Also das ist eher so das Gefühl, du bist stehen geblieben ähm, und du kommst irgendwie nicht voran in deinem Leben. Und ich hm. glaube, das, ist, das hat mich gerade so ein bisschen aufgewühlt.
1: Ja, aber ich kann es schon verstehen. Also ich habe auch voll auf das Gefühl so, ähm, ja, sollte man halt nicht machen, sich mit anderen vergleichen. Also ähm, das ist ja auch das alte Spiel, wenn man sich mit, mit Leuten aus dem Studium oder Leuten aus der Schulzeit oder so vergleicht und so. Das, da zieht man letzten Endes immer den, den Kürzeren, finde ich. Weil auf der einen Seite bist du ein Arschloch, wenn du dich darüber freust, dass du in deinen Augen irgendwie weiter bist als der jeweils andere. Mhm. Und ähm, das bringt einfach nichts und es ordnet dich eigentlich selber nur als Arschloch irgendwie. Und wenn du es äh, doch machst und dann frustriert bist, dass der andere irgendwie erfolgreicher, reicher, ähm, weiter im Leben deines Erachtens bist, dann zieht dich das ja nur runter. Also sich mhm. mit anderen zu vergleichen, finde ich immer ein bisschen schwierig. Also macht man immer automatisch, sollte ja. man auch vielleicht aktiv dagegen vorgehen, weil letzten Endes siehst du ja auch auf Instagram und so nur die schönen Seiten von Na, dem ja, Leben, klar. von demjenigen und, und nicht die die Seiten, die vielleicht dann auch genauso selbstzweifelnd sind wie deine eigenen.
0: Ja, also ich glaube, das wissen die meisten von uns auch oder wir wissen das auch, dass diese Vergleiche natürlich nicht hilfreich sind und oftmals, oftmals sind sie noch nicht mal sonderlich rational, weil es ist ein Automatismus, der da wirkt. Du, hm. du siehst jemanden, der vielleicht mal in einer ähnlichen Lebenssituation war wie du und dann ist der Vergleich natürlich am schnellsten. Wenn es jetzt jemand ist, der irgendwie in einer ganz anderen Lebenssituation sich befindet oder auch jemals gefunden hat, dann vergleichst du dich nicht so schnell. Aber du, es ist schwierig, da irgendwie dies, naja, den Mechanismus zu stoppen, finde ich. Und selbst wenn ich weiß, hey, das möchte ich gar nicht vom Leben, selbst dann vergleiche ich mich ja irgendwie trotzdem, ne? Aber hilfreich ist es. Ja, ich
1: ich, ich finde das dann wichtig, das aktiv mitzuschneiden, dass man gerade das vergleicht und dass das einen runterzieht. Und also ich finde so Verhaltensmuster, und das sind ja lang erlernte Verhaltensmuster, hm. die einem nicht gut tun, die laufen halt immer passiv ab. Das ist immer so ein passiver Prozess, in dem man sich immer automatisch so reinbegibt. Und dann kommt man da halt nur irgendwie raus oder kann, kommt damit besser klar, wenn man halt aktiv dagegen vorgeht. Aber das muss halt. Das ist halt meistens ein aktiver Prozess, der halt, mhm. ähm, ja, also das ist halt anstrengender, weil mhm. wenn irgendwas passiv im Hintergrund mitläuft, das ist halt dann, das passiert halt automatisch. Und das andere mhm. ist anstrengend und, und kräftig zehrend mhm. und ätzend. Aber wenn man das verändern will, dann ist das halt Nein. meistens der einzige Schritt.
0: Um nochmal so kurz zu dieser Kindersache zurückzukommen kommunizierst du das, man merkt schon das Stiege, <lacht> kommunizierst du das den Leuten denn offen oder zum Beispiel deiner Familie? Ähm, wissen die das? Hast du das ja. schon mal erwähnt? Und wie reagieren Menschen darauf?
1: Also ich habe ähm, letztens erst mit meiner Mutter darüber gesprochen, dass mhm. ich keine Kinder haben möchte oder dass sie da jetzt nicht mit Enkelkindern rechnen muss, mhm. aber es ist auch ganz gut, weil die Bücher, die ich tendenziell meinen Enkelkindern hätte vorlesen wollen, die sind letztens bei einer Überschwemmung von unserem Keller E-Flöten gegangen. Ah. Und da hatte ich dann eine gute Ausrede, zu sagen, ja, jetzt, wo die Bücher weg sind, da brauche ich ja auch gar keine Kinder mehr in die Welt setzen, denen ich dann das vorlesen wollte. Obwohl ich wollte es nicht meinen Kindern vorlesen, sondern meinen Enkeln. Und das setzt ja so ein bisschen <lacht> Kinder voraus. Aber dann habe ich auch so gesagt, <lacht> du Mama, ich, ich glaube, ich möchte keine Kinder. Und sie so, ja, das hat sie sich eh schon gedacht. Das ist jetzt nicht so ein so ein Big Deal ja. so für sie also ja. ich bin ja auch noch Einzelkind und ähm, meine Tante hat auch keine Kinder und so und es ist irgendwie schon komisch wenn man bedenkt dass mit mir so dieser verwandtschaftliche Ast dann ausstirbt so aber so what also nach
0: mir die Sinnflut also das tangiert mich ja nicht ob mit ja. mir da nichts mehr ist so. die Frage ist ja auch warum findet man das denn so komisch dass dieser was dann irgendwie ausstirbt. Also es ist ja auch der Lauf der Dinge, dass Familien irgendwann mal aussterben. Und ist das hm. denn schlimm, dass Familien irgendwann mal aussterben? Ob nee, früher ich... oder später? Für also für uns hat das so, ein gro so eine große, ich habe das Gefühl, für viele Menschen hat das so eine große ja. Bedeutung. Auch so, ich muss den Namen weitertragen, der ja. Name darf nicht aufgegeben werden. Hm. Aber...
1: Nö, für mich, also ich habe mich da irgendwie von frei gemacht oder ich, für mich war das nie so ein großes Ding. Was mich eher stört ist, dass ich halt wenn die, die, von, die Leute meiner Kernfamilie sterben, dann werde ich sehr lange Zeit allein sein. Das stört mich eher. Und das ist dann eher so, für mich wäre das so eher so ein Grund, eine, vielleicht eine feste Partnerschaft einzugehen, um, nur um nicht allein zu sein. Aber mhm. letzten Endes weiß ich das nicht. Aber also es ist schon ein komisches Gefühl, wenn man so auf ja, so Ostern, Weihnachten und so ist und dann weiß man, okay, die, Le die Leute, die einem so richtig, richtig viel bedeutet haben und die einen geprägt haben und wir sind ja schon eine relativ close, enge Familie, die mhm. immer füreinander da ist, so wahrscheinlich die Hälfte meines Lebens oder zumindest der Part, der anstrengend wird, dann werde ich alleine gehen, weil alle safe vor mir sterben werden, wenn alles gut geht. Also natürlich kann ich morgen vom vom Bus überfahren werden, dann haben die halt den Kürzeren gezogen, aber so, ich werde die alle überleben und das ist mhm. eher so, so eine Ding, was mich, was mich stört, aber das ist jetzt nicht so ein Grund für mich mit einem Partner zu suchen oder ähm, einen Samenspender und plötzlich Kinder in die Welt zu setzen, nur damit ich nicht allein bin. Also da, Das ist mir irgendwie vor zwei, drei Jahren irgendwie so schlagartig bewusst geworden und mhm. hat mich dann ziemlich auch aufgewühlt, aber ich meine, ich habe jetzt doch noch ein bisschen Zeit, mich darauf einzustellen, und mit dem Wissen finde ich das okay so. Also das ist für mich so ein okayer, okayer Prozess, aber der
0: trotzdem einen manchmal so ein bisschen wehmütig macht, klar. Ja, ich glaube, das ist, ist ja auch verständlich. Also ich glaube, man beschäftigt ja sich ja automatisch damit, was wird mit der Familie passieren, was wird mit den Eltern passieren, den näheren Verwandten. Und bei dir sind die ja alle tendenziell auch älter als du. Hm. Ähm, und dann ist auch klar, dass man sich irgendwie damit beschäftigt, dass sie irgendwann mal sterben werden. Und ähm, je ja, älter wir werden, desto wahrscheinlicher ist es natürlich irgendwie auch.
1: Ja, tatsächlich sehe ich das eher aus so einer egoistischen Perspektive. Mhm. Ich habe keine Angst davor, dass sie sterben oder dass sie mhm. alt werden. So, keine Ahnung, das kommt halt von alleine. Sondern ich bin ganz egoistisch und sage, hey, da bin ich alleine. So, hey, das, das macht mir Angst dabei.
0: So. Ähm, Aber weißt du, um dem entgegenzuwirken, kann man sich ja eben ne Freunde schaffen, Netzwerke schaffen und so weiter. Es ist ja nicht immer nur es ist ja nicht immer nur der, die Partnerin das Wichtigste im Leben oder die Familie, sondern mhm. du kannst dir ja manchmal Freundesbeziehungen schaffen, die vielleicht sogar viel, viel wichtiger sind oder einen viel höheren Stellenwert für dich haben. Es ist ja irgendwie so dieses gesellschaftlich gesehen, der Partner, die Partnerin ist natürlich total wichtig und die Familie äh, steht über allem, aber es mhm. ist eben also und für alle Menschen funktioniert es eben so nicht. Deswegen finde ich halt Freundinnenschaften auch so wahnsinnig wichtig. Mhm. Und, und da kann man ja richtig viel rein investieren, in Anführungszeichen, und eben dann auch eine Stütze für später haben. Du könntest sogar, wenn du Angst vor dem Älterwerden hast oder irgendwann mal im Alter allein zu sein, könntest du dir auch Freundinnen suchen, die tendenziell 20 Jahre jünger sind als du. Auch, auch das ist möglich, so. Ja, ich, ich
1: bin, glaube ich, schon so eher so so ein Lonely Wolf, so tendenziell. Also, ähm, ja, das ist schon eine Option und klar, das ist einfach nur so 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 ein Gedanke, der der mich schon ab und zu mal beschäftigt, der war jetzt nicht beängstigend oder so. Es ist halt so. Und letzten Endes, ich meine, ich gehe jetzt auch auf die 30 zu und das waren halt <lacht> einfach so Leute, die mich bis jetzt so krass geprägt haben und mit denen ich mich so richtig, richtig close fühle. Und ich glaube tatsächlich nicht, egal wie eng ich mit Freunden bin und das so, dass ich diese Beziehung, die ich zu meiner Tante, zu meinem Onkel oder zu meiner Mutter oder zu meinen Großeltern hatte, ich weiß nicht, es wird vielleicht eine andere Qualität haben und ob die besser oder schlechter ist, keine Ahnung, aber diese Art von Beziehung werde ich nicht nochmal zu jemandem aufbauen. Das, also. das weiß ich jetzt schon, aber das ist auch ganz normal, weil das ist halt Familie und die haben dich großwachsen oder aufwachsen sehen und so, das ist halt so. Aber das, ähm, wenn ich jetzt gute Freundschaften habe, enge Freundschaften und so, dann ist es halt eine andere Beziehung und anders gut so. Mhm. Aber ähm, letzten Endes...
0: Aber es muss ja auch niemand diese Beziehung ersetzen. Also, mhm. ja, dass zum Beispiel die Beziehung zu deiner Mutter eine andere Beziehung ist, wie die Beziehung zu einer Freundin. Mhm. So. Aber sie kann ja irgendwie trotzdem eine super Beziehung sein. Es ist halt nicht diese Beziehung. Es ist halt eine andere Beziehung. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch Menschen, die haben Beziehungen zu ihren Eltern, die ganz furchtbar sind. Und für die dann eben die Freunde eben genau das übernehmen, was vielleicht äh, bei anderen irgendwie Eltern oder irgendjemand aus der Familie ist.
1: Ja, das, das sehe ich schon auch so. Aber... Ähm wie schon gesagt, für mich ist es kein Drama, sondern einfach nur so ein Wissen darum, dass ich einfach irgendwann auf eine, dass diese Beziehungen, diese Art von Beziehung irgendwann, wahrscheinlich wenn ich 50 bin oder hoffentlich noch älter, aber kann natürlich mhm. auch schon früher sein, einfach weg sein werden. Und mhm. dann werden die mich einfach nicht den Rest meines mhm. Lebens, bis ich 80 bin oder 90 oder so begleiten und, okay. und so. Sondern ich werde einfach ohne diese Beziehung sterben und es ist okay. Also es ist so eine okay Vorstellung, aber es ist halt trotzdem was, was mir manchmal bewusst wird und was mich dann traurig
0: macht, mhm. klar. Aber das ist ertragbar das, alles. Das ist ja irgendwie so ein ganz, in Anführungszeichen, pragmatischer Vorteil von Kindern. Wenn du Kinder hast und sie mögen dich irgendwie, das muss auch noch damit einhergehen, mhm. dass sie dich mögen, ähm, dann bist du tatsächlich eventuell im Alter nicht allein. Aber auf hm. der anderen Seite lastest du den Kindern ja auch eine Last auf. Ne? Weil auch Kinder wollen sich entfalten und frei sein. Und wenn du die dann so sehr an dich bindest, was ja auch manche Mütter, was zum Beispiel meine Oma mit meiner Mutter gemacht hat, dass du so viel erwartest, dann schränkst du die ja auch ein bisschen ein in ihrem Leben.
1: Und ja, aber zum Beispiel bei <lacht> dir, du hast ja immer noch deine Schwester, nicht? Also ich meine, du... Bist, bist, also voraussichtlich hast du jemanden aus deiner Kernfamilie, mit dem du sozusagen alt werden kannst, auch genau. ohne deinen ja. Entschluss zu fassen, Kinder zu bekommen. Ja. So, ob du dich dann mit deiner Schwester verstehst oder nicht, ist auf einem anderen Blatt Papier. Aber ich bin halt Einzelkind und meine Tante und mein Onkel haben halt auch keine Kinder. Also es mhm. ist halt so da, nicht was da, wo sag sagt, okay, das ist gleiches Alter und wir, wir, wir werden so älter, egal wie wir uns verstehen. Und das, aber das ist jetzt auch, wie schon gesagt, das ist für mich kein Grund, Kinder zu bekommen, nur damit ich nicht mhm. allein bin. Was ist denn das für eine, für eine scheiß Begründung? So.
0: Aber ich so habe mir das letztens gedacht, bei diesem einen Text, ähm, den ich dir auch oder ich habe dir erzählt oder auch geschickt von, von Theresa Bücker, die geschrieben hat, ja alle sitzen jetzt draußen, alle trinken jetzt ihren Rosé, ihren Prosecco. Mhm. Denkt doch mal an die armen Leute mit Kindern, die Kinder haben und die das nicht tun können. Und äh, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann nehmt den doch mal die Kinder ab und kümmert euch mal um die Kinder. Mhm. Dann ich so, wenn ich da Bock drauf habe, dann könnte ich das machen. Dann würde ich sagen, okay, ich habe jetzt Lust, mich um Kinder zu kümmern. Ich nehme nach Freundin, nehme meiner Schwester, wen auch immer wem auch immer, das Kind ab. Mhm. Aber man kann ja nicht, ich profitiere nicht von deinen Kindern. So, Deine Kinder werden sich später nicht um mich kümmern, wenn ich alt bin. Warum soll ich sie dir jetzt abnehmen, nur damit du dein Rosé trinken kannst? Ich weiß, dass das auch sehr geübt <lacht> ist, aber irgendwie habt ihr euch ja auch für die Kinder entschieden. Ja, genau. Und du
1: selber hast dich ja nicht aktiv für Kinder entschieden, sondern das ist ja eine passive Entscheidung von deinen Freunden. Also... Also für dich ist es ja eine gewisse Passivität, dass deine Ki Freundinnen Kinder bekommen oder Freunde mhm. und dann, ähm, ich meine, wenn du Bock drauf hast, dem Kind, also das Kind äh, zu übernehmen, damit deine Freundin Rosé trinken kann, finde ich okay, aber mhm. ich finde, daraus sollte keine Verpflichtung entstehen, mhm. dass man das als kinderloser Teil machen muss, soll weil man war ja auch nie in dieser Entscheidung des Kinderkriegens mit involviert. Ja. Also sollte man bei der Kinderbetreuung auch nur freiwillig beteiligt werden und
0: nicht als Pflichtvoraussetzung irgendwie. Ja, ja, ja. Okay, äh, Kinder... Ein heißes Thema.
1: Wir ja, also nicht für mich, aber ja, für andere.
0: Für andere auch. Und äh, genau. Wir sind jetzt eigentlich schon zeitlich fast durch. Aber mhm. hättest du denn noch zum mehr oder weniger Abschluss eine Empfehlung der Woche?
1: Ja, und zwar, okay. ähm, ich habe äh, sehr lange darüber nachgedacht und mir ist nichts eingefallen. Und deshalb empfehle ich mein Getränk der Woche. Und mein Getränk ah. der Woche ist Mate. Tee mit Zitrone und das halt als Eistee, weil ich finde bei diesen warmen Temperaturen ähm, finde ich es manchmal schwer, so Kaffee zu trinken oder geeisten Kaffee und Kaffee macht mich auch immer nicht gut wach, aber Mate Zitronentee, perfektes Getränk für diese warme Jahreszeit. Cool. Und, äh, ich finde Mate macht auch gut wach, also ich finde Mate Tee macht immer so
0: angenehm wach. Und es lässt sich auch ein bisschen angenehmer trinken als Kaffee, oder?
1: Ja, verfärbt auch nicht so die Zähne. Doch, Mate verfärbt krass die Zähne. Sorry,
0: das nehme ich zurück. <lacht> Was verfärbt denn krasser die Zähne, wenn du nochmal deinen, deinen Ratschlag für unsere ZuhörerInnen geben kannst? Weiß ich nicht. Rauchen ist
1: auch nicht so gut. Also am schlimmsten wäre ein mate eistee kaffee trinkender Raucher, der ähm, beschließt, äh, zwischen seinen Zahnreinigungen nicht die Zähne zu putzen. Okay, und auch die
0: Zahnreinigung nicht macht. Ja, wie so
1: alle sechs Jahre mal. Da <lacht> freut sich dann meine Kollegin.
0: <lacht> okay, ähm, eine, ja, weil wir jetzt schon wieder bei den Ärzten, Ärztinnen sind, eine kleine Empfehlung, oder was heißt Empfehlung noch von mir? Ich wollte daran erinnern, heute ist der Weltblutspendetag, glaube ich. Ah, okay. Ähm, also... Es wird eine Menge Blut benötigt, soweit ich weiß.
1: <lacht> Zum Menstruieren <lacht> braucht man eine Menge Blut. Und ich wünschte mir, ich
0: wünschte mir, wir könnten einfach das Menstruationsblut auffangen und abgeben. Aber das ist ja, ist ja sehr wenig leider. Es ist ja mhm. ähm, nur eine, so eine halbe Tasse oder so. Espresso, ja oder so eine Espresso-Tasse voll, je nachdem wie viel man menstruiert. Das heißt, es ist nicht gerade viel und das dann nur äh, alle vier Wochen einmal. Mensch, wäre das schön, wenn wir Dauer menstruieren würden.
1: <lacht> Nein, natürlich nicht. Also da würde ich dann wirklich schwanger werden, einfach, um mir das
0: neun Monate lang nicht zu gönnen. Ja, du kannst ja doch hoffentlich die Gebärmutter entfernen lassen dann. Ja, das wäre auch noch spannender. Genau, also es ist Weltblutspendetag. Wenn man das kann, Blut spenden, dann ist das wirklich eine wichtige Sache, Blut zu spenden. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch nochmal wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass tatsächlich gewisse Menschen diskriminiert werden und äh, kein Blut spenden dürfen. Beziehungsweise das ist in, anderen, in den Ländern sehr unterschiedlich. Bei uns in Deutschland ist es so, dass ich glaube, homosexuelle, bisexuelle und ähm, trans Männer nur Blut spenden dürfen, wenn sie das, äh, wenn ihr letzter Sexualkontakt zwölf Monate her ist. Das ist krass. Und das ist halt eine extrem diskriminierende Sache. In manchen Ländern dürfen Homosexuelle, Bisexuelle und Transmänner gar nicht Blut spenden. Und in anderen Ländern ist es dann nochmal ein bisschen niedriger. Mhm. Ähm, und das finde ich einfach Wahnsinn. Also das macht mich sprachlos, wie diskriminierend das ist. Und vor allem sind das ja nur angenommene Risikogruppen. Es sind keine tatsächlichen Risikogruppen, sondern es, ist, es wird angenommen, dass die zu einer höheren Wahrscheinlichkeit dann wahrscheinlich HIV haben. Mhm. Ähm, also ich glaube man sollte die ja man sollte da wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen die Gesetzgebung verändern und auf Basis von anderen Dingen eventuell Risikogruppen ausschließen, aber nicht zwangsläufig sagen sämtliche homosexuellen Männer und sämtliche transmänner und sämtliche bisexuellen Männer, die haben schon mal so ein hohes Risiko, die schmeißen wir schon mal gleich raus.
1: Ja, und vor allem wird nicht jede Blutkonserve in Deutschland eher auf HIV getestet. Also wird sie das, auch. Wird das sie ist auch. ja total dumm, sich davor, davor schon so zu limitieren. So. Mhm. Das finde ich total
0: bekloppt. Und ich weiß auch nicht, ob die Wahrscheinlichkeit da wirklich da ist oder ob die da wirklich irgendwie, keine Ahnung, wie hoch die ist, dass die da irgendwie eine HIV-Infektion nicht mitbekommen. Aber ich schätze mhm. da mal Verschwindend gering ist. Ja, ja. Und genauso gut können eben auch andere Leute ähm, sich mit HIV infizieren. Ne? Und das ist krass, aber nichtsdestotrotz, trotz allem ähm, Blutspenden, wenn möglich, und Plasmaspenden, wenn möglich, und Organspendeausweis auch noch. <lacht> ja, also spendet einfach alles inklusive euer Blut. Genau, weil eigentlich können wir hier wieder so ein. Ähm, Rundumschlag machen zu dem Thema von vorhin, wo wir gesagt haben, was machen wir denn, wenn der Familienname ausstirbt, die Familie ausstirbt, so lebt ihr weiter. Wenn ihr eure Organe spendet, euer Blut spendet, euer Plasma spendet, dann braucht ihr auch eure Familie nicht mehr und euren Familiennamen erst recht nicht mehr.
1: Genau, so gelingt das, das ewige Leben. Genau, so gelingt
0: das ewige Leben. Okay, das war das Abschlusswort von mir.
1: Möchtest du noch irgendwas sagen? Nö, ich finde, es wurde genug äh, von mir gesagt. Also, ich wünsche euch noch eine tolle WM. Nein, EM ist ja gerade. So gut bin ich informiert. Ich habe dir ja versprochen, es nicht zu erwähnen. Und, oh, äh, <lacht> mich. Ja. und ähm, habt alle einen schönen Tag und wir hören uns demnächst. Bis dann, auf Wiedersehen. Haltet die Öhrchen steif und keep bleeding.
0: Ja, bis dann. Und nicht immer bluten, nur manchmal. Tschüss. <lacht> <lacht> <lacht>